0: No, no, no voy a hacer un intro, no voy a hacer nada, hay que hablar. De... ¡Bienvenidos a Radio Bufagol! Eh. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Bufagol, el programa que aparece exclusivamente cada cuatro años cuando se juega... La Copa del Mundo y posiblemente estaremos también apareciendo cuando haya Copa América o Eurocopa. Eso depende mucho también de cómo nos, nos vaya en los tiempos. Hoy domingo ha sido un día un poco más pesado. Ayer hace un sábado cansado, lleno de mucho fútbol en realidad. No eh, solo dos partidos del Mundial, pero con, con muchos goles. ¿sá? Se marcaron exactamente 4 más 3, 7 siete goles, siete goles en total y ya tenemos los dos primeros clasificados a los ocho mejores del mundo y que obviamente se van a enfrentar y que van a repetir distintos platos en, en revancha. Esos partidos de, localía, no, perdón, de leyendas en los mundiales. ¿no? Hay, hay, hay partidos legendarios en mundiales, eh, está Nigeria contra Argentina en fase de grupos, México contra Argentina, por ejemplo, en alguna llave final o en el mundial en general en fase de grupos... Y esta vez va a tocar uno similar. Países Bajos, antes para nuestras generaciones pasadas, la conocíamos como Holanda ante Argentina. ¿no? Y se han enfrentado varias veces. Varias veces. O sea, no, 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 es, no es este. A, a, el historial nos marca muchos precedentes. Entre ellos, por ejemplo, la final del 78, donde Argentina, de la mano de Mario Kempes, vence justamente a, a, este, a Holanda, de Johan, de Johan Cruyff, que Johan Cruyff no jugó en, esa, en, ese, en ese Mundial, porque estaba en contra de la dictadura, y por eso rechazó a la selección eh, naranja a venir a Argentina, porque en esa época había un dictador en Argentina, no para jugar el Mundial. Yo no sé si hubiera sido otra la historia, exactamente, yo no sé si hubiera sido otra la historia, pero bueno, Resenbrink fue la, el, el gran estandarte de esa selección, eh, de Países Bajos Y Argentina pues lo venció Y ellos han enfrentado cinco veces gente ¿eh? cinco veces han enfrentado a Argentina contra eh, Países Bajos La primera fue en el 74 En la segunda fase Antes la, el mundial no era tanto como que Fase de grupos eh, Eliminación de 16, octavos O sea octavos, cuartos, semis y final, no Sino que había una segunda fase que volvían a jugar Algunos equipos medio que como un segundo Un segunda etapa de grupos no Los, los mejores clasificaban a nuevos grupos en Alemania 74, Países Bajos le ganó 4 a 0 a Argentina. En el 78, Argentina se cobra la revancha y le gana 3 a 1 en la final, alzándose con su primer título mundial. Antes, justamente, Países Bajos le ganó la prórroga, 1 a 1 se fueron al, des... al, al, al tiempo suplementario y luego Mario Kempes apareció con toda su jerarquía para darle el primer título a Argentina. En el 98, se volvió a cobrar la revancha... Países Bajos, y le ganó 2-1 con el golazo, porque o sea, yo ya lo recuerdo, ya había sido el golazo de Dennis Berkan en aquel momento ya jugaba en el Arsenal, ya era un ícono del fútbol mundial no pase largo, eh, si no me equivoco de Edgar David, la, ba la baja Denis Berkan lo manda a pasar lo manda a pasear al ratón Ayala y le mete un zurdazo a Roa que lo elimina y eso que Argentina venía inspirado porque había eliminado eh, por penales a, a Inglaterra, Inglaterra de Owen, de Beckham ...y también de Alan Shearer... ...en el 2006 empatan... ...es decir que la revancha no se pudo consumar... ...pero en, el, en Brasil 2014... ...en las semifinales... ...en el 2006 fue en la fase de grupos... En, ...en Brasil 2014 en semifinales... ...Argentina se cobra la revancha... ...y lo vence después de un empate 0-0 de nuevo... ...4-2 por penales para pasar... ...a la gran final... ...entonces tenemos dos revanchas por ambos frentes... ...y un empate... Eh, ¿no? ...se han enfrentado cinco veces en mundiales... ...dos triunfos para cada uno... ...un empate y este... Viernes 9, este viernes 9 de diciembre se van a enfrentar en los cuartos, en los cuartos de final, pero para eso, justamente les voy presentando Les voy presentando aquí lo que siempre tengo para ustedes Ahí está, ahí está Esto fue lo que se jugó el día de ayer Esto fue lo que se jugó el día de ayer Sábado eh, 3 de diciembre Se jugaron las dos primeras llaves de los octavos de final Justamente hubo, hubo, había una queja de Scaloni Porque mencionaba y decía No, que nos han dado un día menos de descanso Otros tienen más descanso Y sí, es verdad De hecho, hay una contraproducencia en, en el tema de de, de los descansos post fase de grupos O incluso post octavos de final Por ejemplo, hoy Argentina, ayer Argentina ganó Clasificó a corte final y ya tiene seis días no Estamos hablando de sábado hasta el viernes Que va a jugar 6 días para acomodarse, descansar Armar el partido, que va a ser un partido fuerte obviamente ¿no? En el caso de Países Bajos también Con respecto a la fase de grupos Argentina fue el único País que, y, bueno, y Australia Justamente, coincidentemente, porque los dos jugaron el mismo día ¿No? Que se clasificaron y tuvieron que jugar Como que un día antes, a Escalante no le importó Que a Australia tuviera un día menos, porque bueno El segundo del grupo le toca, le toca esforzarse Pero el primero del grupo sí, bueno Lamentablemente a ellos les tocó eso, ¿no? Eh, jugaron, eh, si no me equivoco El miércoles, ¿no? Y el, y el sábado ya estaban jugando, o sea, jueves, viernes Y casi sábado, ya, y en la noche Al final, y encima se acuestan tarde, jugaron El sábado, ahora, ¿qué va a pasar con la contraproducencia Hacia acuerdos de final? Si en caso Cristiano Ronaldo De acuerdo, y el mismo España de Luis Enrique, que se ganó al clasificar segundo, no sé, se, lo que hemos conversado ayer, ¿no? De que se, se la jugó un poco para, para clasificar segundo y ahí ganó un día más de descanso, porque si no le hubiera tocado jugar recién el lunes y ahora juega recién el martes. Pero bueno, les decía, si España y Portugal clasifican a cuartos de final, solo van a tener dos días y medio, porque ellos van a jugar el martes, miércoles, jueves, viernes, perdón, tres días y medio y jugarían el sábado. Entonces, hay una contraproducencia en algunos días de descanso, es verdad. Yo creo que todos deberían tener como que homologado este tema. O sea, por ejemplo, no, si Portugal, si Messi hoy día tiene seis días de descanso, Cristiano de clasificar solo tendría tres días de descanso. ¿Cómo hacer para que cada uno de estos equipos tuviera un tiempo casi similar para, eh, para jugarnos la, este. con el tiempo de descanso eh, similar, pues no? Eh, a ese tiempo me refiero. Cómo hacer, creo que no se puede al final el mundial termina siendo un desgaste de ida y vuelta, de ida y vuelta, de ida y vuelta constante Y, y pues en ese sentido eh, nos termina eh, a, haciendo un poquito de ruido Hoy Scaloni dijo que bueno, ayer dijo que se, que se acostaban casi a la medianoche, a una de la mañana Tras celebraciones por la clasificación a cuartos, ¿no? Y ahora tienen seis días de descanso, mientras que cuando sea el martes Para nosotros no lo, no lo vamos a sentir afectado porque igual estamos... Eh, Disfrutando del fútbol, el martes sí descansaremos miércoles y jueves de fútbol y el viernes re retomaremos los cuartos de final, ¿de acuerdo? Pero eh, España y Portugal solo tendrían tres días de descanso tras los partidos que no son fáciles, porque sabemos que España enfrentará a Marruecos, ¿no? Bueno, yo he dicho España y Marruecos que clasifiquen porque son los como que los favoritos, ¿no? Pero bien puede clasificar Marruecos y bien poder clasificar Suiza y les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tienen que eh, tres días nomás de descanso, pero bueno vamos a justamente lo que nos dejó un poco el día de ayer pero antes antes hablar de exo garantes don nacimiento el rey pelé el rey pelé de hecho yo creo que la prensa nos está maquillando un poco o él mismo ahí apareció en su instagram diciendo que es su tratamiento normal pero sabemos que el rey pelé está internado por el por un tratamiento de un tumor en el colon que ya tiene no para atrás por un tema de quimioterapia que está llevando no por la edad entendemos una persona muy mayor ya pero sí eh, desde el martes eh, que se ha estado jugando la Copa del Mundo, él está internado haciéndose tratamientos y pues hay que estar muy atentos, ¿no? Las personas. La persona. El rey Pelé es inmortal en el fútbol. Igual que Maradona. Pero también son seres humanos. Y también. Pues. Eh, en algún momento deben, debemos dejarlos partir. Y ellos quieren descansar. al lado de. de al lado de Dios. ¿no? Entonces. Este. Al lado de Maradona, mirá. ¡ah! No, pero. O sea, sí. En algún momento hay que estar atentos. A, a, lo, a lo que a lo que podría, podría estar pasando, porque estoy buscando alguna noticia como para compartirles a ustedes, ¿no? Y él mismo eh, se dice desde Brasil que hay una explicación correcta, resumiendo, Pelé no responde... Eh, Pelé no responde al tratamiento de la quimio, ¿no? Y se da la noticia de que esto está afectando mucho su salud, ¿no? Eh, hay, hay otras noticias, ¿no? Eh, con respecto a esto, que su hija dice que, que está en Qatar, su hija dijo que no va a ir a Brasil, sino que porque sabe que todo está muy bien por parte de, de, de su padre, que es solamente una, una atención eh, normal, ¿no? Y, y por ese lado habría, habría que esperar, ¿no? Bueno, ahí le he dado algunas noticias, ¿no? Eh, Estén cuidados paliat paliativos, ¿no? este Y se está viendo qué, qué es lo que está pasando justamente con el rey Pelé. Eh, para saber, él, él mismo dice que... Cacá, Ronaldo, Rivaldo Están orando por él, es decir que la vaina no está Tan bien, ¿no? En Brasil informan que el reporte Médico del hospital donde se encuentra Pelé Aseguran que ya hay una respuesta adecuada Para el tratamiento de la infección Del de rey Pelé Que lo está quejando, ¿no? Pero que no respondía La quimio primero, ¿no? Y que pasaba A cuidados paliativos, ¿no? Esto es un poquito Antes de, de Lucy Ya realmente, y eso es un poquito Complicado, pero bueno Vamos a darle una gran oración al Rey Pelé, eh, el, el astro brasilero, campeón de tres copas del mundo, la, eh, parte de la única selección brasilera que ha logrado levantar dos títulos consecutivos, de acuerdo, luego en un mundial eh, en el 66, pues la pasó, la pasó difícil contra la Inglaterra campeón al final, pero en el 70 recuperó toda la energía y volvió a levantar la tercera copa del mundo para darle a, a Brasil ya el camino, que, que, que lo hace hoy en la historia y ahí está justamente me acompaña mi colega y compañero el 9, ¿cómo estás? Bienvenido hablábamos un poco de la salud, antes de empezar con el resumen del Rey Pelé
1: Sí, bien, este, gracias te habla por toda la invitación, otra vez nuevamente darle gracias a nuestros oyentes eh, sí, justamente, bueno, en el tema de, de lo que es la salud, vamos, siempre hemos dicho lo mismo, hay que seguirnos cuidando con este tipo de enfermedades, pues, ¿no?, que han aparecido tanto como el COVID, como ahora el tema de, de la gripe aviar, y, y nada, simplemente trabajar la guardia, mantenernos alertas, siempre estar atento a lo que consumimos, en este caso, de la procedencia, siempre ver que sea una procedencia de calidad, y bueno, en el tema general creo que es cuidarse simplemente. A veces parece tan simple, pero simplemente es que es así. Es mantenerse limpio, tener una casa limpia, es que tener cosas este, eh, de manera
0: bien este, salubre. Un mensaje de aliento y un mensaje de salud para todas las personas. Y además un mensaje también de apoyo, de que no sabemos en realidad todos estos nuevos virus que aparecen puedan estar afectando la vida de rey Bueno, vamos con el resumen del día de ayer. Justamente aquí tenemos... Y si nos bloquean... Nos bloquean, pues qué importa... Pero les veremos a las personas que nos pueden ver... Un poquito de escenario... Ahí tenemos a Isem... Con la 0-1 en la camiseta... Al menos para ver... Y en la voz del 9... Lo que se jugó... O lo que todo el mundo quiere en realidad que se jugó en la tarde... Argentina le, le ganó 2-1 a 1. Australia... Dicen... Dicen... Yo no lo veo así... Pero dicen que terminó pidiendo la hora... La verdad es que Lautaro y Messi quedaron como 4 más... Y eso no sé qué es pedirle la hora ante Australia Pero lo que sí es cierto Es que Argentina vuelve a ilusionarse Viene de tres partidos seguidos Embalado Pero le han marcado gol ¿No? Le han vuelto a marcar gol Tal vez con un error, en todo caso le llegaron Más que nada, y pintó Pintó ese, ese gol y al final El Dibu Martínez salvó una De, de que le pudo haber Costado lo que, lo que Australia quería ¿No? forzar el empate y que regresara eh, Reitman a bailar en los estadios de Qatar. En la voz del 9, el resumen.
1: A ver, no, fue un partido muy interesante, creo que la, la propuesta era lo que tal vez pensábamos, una Argentina muy agresivo, muy vertical y una Australia muy paciente, esperando, jugando de contra. Creo que el primer tiempo este, se vio así muchas veces. Este, eh, sobre todo, creo que, a ver... Primero, para empezar, este, era la, la posibilidad, por ejemplo, ahora de ver al Papu Gómez por Di María, que estaba todavía tocado, si bien estaba en el banco. Pero sobre todo, este, ver qué es lo que hacía Argentina en un partido ante un rival que se le iba a cerrar. Porque si bien es de es, saber, es, 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 te enfrentaste a Polonia, a México, a Arabia, que eran, digamos, como siempre decimos, rivales, tal vez no tan al nivel de lo que estaba esta Argentina. En este caso, Australia, en una fase final en la que definitivamente no le importa, no tienes que empatar, no hay empate, solamente es o ganas o pierdes, eh, a Australia definitivamente se le iba a cerrar atrás. Y creo que vimos un partido muy, muy, este, muy entretenido, con muchas opciones, teniendo un Messi sobre todo este, muy enchufado en el partido. Creo que muchas se le criticó un poco en los partidos anteriores que me aparecía, más allá de que había marcado, este, pero este, definitivamente creo que fue un tema de... de de que Argentina sabía que era la favorita y lo demostró. En el primer tiempo este, tuvo muchas opciones, viene el gol, este, una buena jugada este, por banda derecha. Creo que Argentina, lo que he visto por lo menos desde el partido ya contra México, es que combina muy bien. Creo que la entrada de Enzo Fernández le ha, le ha caído a pelo a Scaloni, porque le permite oxigenar el medio campo, es quien siempre la pide. El primer pase de la defensa es a Enzo Fernández, y ya luego este distribuye pues para los de arriba, en este caso para el Papu, para Messi, para Julián Álvarez, me parece que los laterales pasan mucho, Molina me da mucho más este, en ataque que tal vez lo que me estaba dando Montiel el huevo Acuña también igual pasa mucho por banda, entonces creo que es un equipo muy agresivo este Argentina, eh, es la Argentina que vimos, como decíamos, tal vez en las eliminatorias en la Copa América y definitivamente me parece que el gol es, es un es es un premio a la, a la insistencia es totalmente justo irse uno a cero al descanso, ya luego en el segundo tiempo pues vienen todos los como decimos, un poco más fácil porque ya este Australia tal vez busca ir recién este, ir adelante, vienen las desconcentraciones bueno, viene el error de Matthew Ryan, buena presión de De Paul, creo que, que hay que reconocerlo si bien a De Paul muchas veces le hemos dicho que más parece, más está de guardaespaldas de Messi, pero <risa> En partido sí creo que lució bastante bien este fuerza el error y ya luego bueno la definición de julián álvarez demostrando una vez más que es el 9 que necesita Scaloni en este momento creo que no es como como leía tal vez en un tweet decía no es que se le critique a lautaro simplemente que al haber fallado ocasiones tan claras en los partidos anteriores es como que ya se le creó esta esta mala racha pues no porque lautaro no ha sido malo en la selección no, no es que digamos, ah, ha sido como Higuaín, por ejemplo. No, no ha llegado al nivel de Higuaín, de que, ah, es resistido. Simplemente que ha tenido fallos en este mundial que tal vez han sido bastante, este, creo que bastante redondos en el sentido de que han sido cosas que no debió fallar. Pero igual, este creo que es un gran delantero. Pero Julián, para la propuesta actual de la Argentina, de esta Argentina, como decimos, tan vertical, que juega mucho por bandas, que no necesita a un 9 fijo sino a un 9 que tenga mucha movilidad le hace mucho mejor, y bueno luego Argentina en el trámite parecía ya estar cerrada el partido este, Australia se animó un poquito más, creo que estuvo bien estuvo, tuvo sus opciones tiene esta jugada desafortunada del autogol de Enzo, y después bueno pues vinieron todos los fantasmas definitivamente, creo que parecía que se le venía la noche a Argentina sin era por el Dibu Martínez en otra jugada que Lisandro Martínez también este hace un corte, muchos dicen un corte a lo más cherano contra Holanda en aquella semifinal de Brasil 2014, pero bueno, al final ganó Argentina, creo que se hizo justicia en el marcador, ganó el que mejor jugó el partido, más allá de que tal vez era el que tenía mejor cartel, el favorito, pero me parece que vamos viendo una Argentina muy sólida, más allá de, de este impasse en los últimos minutos del partido, creo yo.
0: Sí, concuerdo mucho contigo. De hecho, han habido altos y bajos por de Argentina. Es una Argentina más agresiva. Podríamos decir que qué coincidencia que la Argentina más agresiva eh, trabaja eh, frente a, a una Australia que yo le vi las caras en el primer momento que cantaban el himno de los australianos. Obviamente no es lo mismo jugar pues, contra una Dinamarca que ya te había enfrentado, contra un Túnez. Yo sé que a Francia le, le, le pasó factura. Ojo al dato, ojo al dato. La misma selección recibió solo dos goles de Argentina... Pero cuatro goles de Francia, obviamente Ahí hay un poquito del rendimiento De cada una de las selecciones favoritas Que está generando contra ciertos rivales Que podríamos decir que son de menor envergadura No quiero decir débiles porque Perú quedó eliminado de, Ante ellos en penales Pero sí en realidad es que Perú también le generó Más que lo que le hizo eh, Justamente Australia no Y bueno, lamentablemente Perú En su eh, eh, Inafecta forma de definir Le terminó pasando factura, pero bueno Argentina ganó, Argentina gustó ¿No? Eh, los fantasmas de también de Escalón Y que el día menos, menos un día de descanso Hoy se han vuelto una semana de descanso Y justo antes de que te conectaras hablaba un poco de eso también Que, que ahí lo tocaremos más, más, más a, a detalle Pero los que van a jugar el martes Solamente van a tener tres días de descanso No sé si Twitch Enrique va a salir a hablar De decir, nos dan tres días de descanso Nos dan tres días de descanso No, si a el caso... A ganar, el va a ganar <ríe> Allá, vamos ahí Vamos Hakimi, vamos SIECH Pero... Sí, sí, sí. Eh, Argentina sí demostró eh, que, o sea hay que ganar, ¿no? aunque la vez pasada me acuerdo que le echamos la mufa a Bélgica y dijimos, hacía el juego mal has ganado y esa es una suerte que te da ser favorito, bueno, Argentina no solamente está gustando, sino que ha ganado el partido, los fantasmas aparecieron después del, del, del autogol la defensa no está tan bien y lo único que a mí me preocuparía de Argentina es que le pase lo de a Bélgica entre Lukaku y Bachuayi con Julián y Lautaro, porque Lautaro es el que, di bien, no tiene la camiseta 9 detrás porque él pide su número específico. Eh, él era el, el titular. Pero ¿sabes qué aprendo de, de esto? De que no hay, no hay error que no se pueda solucionar tras el primer partido, ¿no? Sí. Incluso escuchaba que el lateral de Australia, el que jugó contra Argentina, recién se vuelve titular en el partido contra Dinamarca. Es decir, que el entrenador probó tres laterales derechos hasta que le funciona, y eso es normal, ¿no? De hecho, Scaloni también, el primer partido, Lautaro, el primer partido, eh, si no me equivoco, Paredes, ¿no? El primer partido también, eh, este, no sé si era Lisandro, antes de Lisandro, creo que estaba Nico, entonces, aunque ah, bien...
1: claro, o sea, Es que es parte de esto, pues, ¿no? O sea, muchos dicen, no, que uno en este tipo de torneos cortos no está para improvisar, pero creo que para el entrenador creo que sí es necesario, porque, a ver, si una pieza no te funciona el primer partido, por ejemplo, el primer partido de Argentina, que creo que las críticas fueron tal vez al Cuti Romero, que no estaba muy en forma, no venía bien del Tottenham, y por ese el segundo partido entra a Lisandro Martínez, luego, este, como tú decías, parece recambio, porque en la Juventus no venía bien, Di María venía con tocado también de la Juventus, entonces, y definitivamente, creo que lo que dices de Lautaro con, con Julián, no sé si se va a volver así, espero que no No creería que, que va a ser como el caso Bélgica, pero Obviamente, pues no, o sea, creo que Como digo, o sea, tú ves el juego El, el sistema de juego de Argentina actualmente Y tal vez ves a un Lautaro Que deben, debe ser más recambio cuando ya La defensa está gastada Los defensas ya están cansados Ahí entiendo que entre un Lautaro, por lo menos En este momento de Argentina Que juega a una velocidad De, de puede, puede ir de 1 a 200 en un segundo, o sea Tú ves las contras de Argentina y cómo Messi sale disparado. Uh -huh. Hay una jugada del partido en el segundo tiempo que Messi sale desde campo propio, se lleva uno, se lleva dos, luego este el rebote le queda, va y pasan los defensas en el, a, pisando el área. Cuando ya va a definir como que Ryan le sale bien, lo chica y bueno, queda en nada y el defensa logra cortar. Pero es una jugada que a mí me retrató obviamente dos cosas. El nivel de Messi actualmente, que es definitivamente el mejor, desde que ha llegado, desde que salió del Barcelona y de toda esta, digamos, mala racha que tenía el equipo catalán, desde la última vez que, que ganaron la Champions, y segundo, ves una Argentina que juega rapidísimo, o sea, sí. tú antes veías una Argentina que jugaba más al pelotazo, tirarse el Higuaín, esperar que Messi apareciera, en cambio ahora con y ves que todos se asocian bien, ves que McAllister está siempre en el juego, siempre buscando a la banda, está ahí, se apoya con el huevo cuña igual Enzo Fernández arriba, como te digo, tanto el Papu Gómez, que tal vez no es mucho de mi agrado pero jugó muy buen primer tiempo este, lo hizo bien, ya para el segundo tiempo salió eh, de recambio y Julián pues aprovechando las oportunidades creo, no o sea, definitivamente juega como lo hace en River, en River jugaba así, de nueve falso y marcó muchos goles, entonces no me sorprende, pero sí creo que este, como lo digo, para esta, esta Argentina actual, definitivamente me parece mucho más útil Julián que Lautaro igual no creo que Lautaro lo tome a mal creo que va a tener sus momentos va a tener, como digo, la en el momento en donde Argentina tal vez tenga un partido trabado en defensa, Lautaro va a ser muy útil que tal vez creería que justamente va a ser con Holanda, porque Holanda atrás no es que tenga cualquiera, tiene a Valdai, Bimber, tiene a Ake tiene a Ligt. Entonces va a ser un partido bien difícil en lo que es el tema de definitivamente ir por arriba o chocar a los defensas. Entonces creo que ahí lautaro puede, este, puede sacar a relucir muchas de sus habilidades.
0: Sí, correcto, correcto. Ahí el hinchada argentina de, de, de fondo este alentando eso no eh, parecía el monumental, parecía la caldera de, de matute, no mentira, la bombonera ah, de fallados
1: cuando viene el descuento. <risa>
0: Bueno, sí, sí, eso es, es muy de, de Latinoamérica ser pasional y, sí. y, y en todo caso resultadista, ¿no? Eso es muy normal. Lo que pasa es que ellos tienen a Messi y nosotros tenemos a André Carrillo, el innombrable. Pues, ¿no? eso, sí. es, es, eh. Bueno, ese, sí. Bueno, Argentina sí. clasificó. No hubo revancha de las del repechaje como decía el turista que nos escribió por WhatsApp de la revancha del repechaje del 94 eh, sí. de Australia, pero... Pues Argentina demostró que, que, que este es el nivel que tiene que demostrar en, en, en este tipo de torneos, ¿no? Y teniendo esta selección, como tú dices, un juego más rápido, más vertical, un Julián que demuestra que es lo que está haciendo. Posiblemente ojalá esto le sirva a Pep Guardiola de aprovecharlo un poquito más y foguearlo en ese puesto, porque lo están poniendo de extremo, ¿no? Y, y Julián eh, no, no, no juega de ese lado, él juega más en 9-9, por algo tiene la de Batisud en la espalda. Y también otro punto importante de lo que quería hablar es que... Bueno, el segundo gol llega por un error grosso de, del arquero y de la defensa australiana, pero me pregunto cuántos muñecos hubieran aparecido si ese error no hubiera aparecido, ¿no? Eh, me refiero al... porque generaron como dos, se falló Lautaro, un par de Messi, ¿no? Una del Papu también ¿Y que... Si le empataban. Y claro, ¿no? ¿Y qué pasa si le empataban? El, se iba al 1-1, uno uno, ¿no? ¿Qué iba a pasar, no? definitivamente no llegaba el gol lo bueno es que justo el programa de hoy se llama el fantástico señor Messi, ¿por qué? porque fue muy similar a lo que pasó en Brasil 2014 ¿no? cuando no entraban los goles aparecía quien tenía que aparecer para, para el público, para la afición para, para el líder, como ponen o sea, lo único que no soporto, y por eso lo hablamos de peruano a peruano, que no puedo ver la noticia cuando Argentina gana eso es lo que no puedo ver, porque hablan hasta que ya estamos, ya ya deme la copa, dicen, ¿no? pero bueno ya ella es, es un exceso. Lo importante acá. Tremendo partido que se viene. Y justamente tremendo resumen también. Que podemos tener. Que podemos tener donde está. Aquí está. Países Bajos venció 3-1 en, en el turno de la mañana. A Estados Unidos. Que también metió miedo, ¿no? Estaba 2-0, 2-1. ¡Ay, mis
1: Avengers! ¡Ay,
0: mis Avengers! <ríe> pero todavía y mira, ayer hablamos de esto, y esto no es Mufa excepto que, que, que el 9 votó porque Estados Unidos clasificaba, o sea, ya, ya fallamos <risa> a uno pero lo que sí les digo es que la Nations League de la UEFA sí genera una competitividad y ayer hablamos de que la Nations League de la CONCACAF, por más veloz, por más buenos jugadores que tenga Estados Unidos, México o Canadá, no le está generando una competitividad, porque ¿qué, qué, qué Nations League es esa? Si al final siempre va a ser entre México, Canadá Estados Unidos y el cuarto clásico variante, que es lo que justamente comentaba el 9, ¿no? En las palabras del 9, Países Bajos contra Estados Unidos.
1: No, bueno, fue un partido que creo que se quedó muy marcada la diferencia entre dos equipos, más allá de que la propuesta de Estados Unidos venía siendo buena, tal vez, de mi parte, creo que esperaba un poquito más de Estados Unidos, prometió errores muy infantiles, me parecen los goles, Creo que el primero es un golazo, definitivamente, de De Pay. Este, una serie de toques y, y De Pay llegando al área. Buen centro, buen, buena cabalgada de Dumfries, del lateral del Inter. El segundo gol ya viene un poco de desconcentración. Creo que no, no supieron este, suplir el golpe, el primer gol de Estados Unidos. Y luego, oh, bueno. bueno, viene el descuento y en el segundo tiempo, este, como muchos dicen que no sabe cómo, qué pasó el juego, Right pero no, fue un golazo también, y ya el tercero es es, es la típica de cuando ya vas a buscar el empate y, y en una contra te pueden ganar, y juegan de lateral a lateral, llegó este Danfriis por el segundo palo totalmente solo para marcar el tercero, pero a ver, lo que me dejó este partido es definitivamente, es leía que Austria, este, Australia, este, Holanda, Países Bajos, no ha venido a demostrar que juega bonito, ha venido a demostrar que va a ganar, nada más, uh -huh. más allá de que... Les, no es un juego vistoso este, a pesar de que el segundo gol, como digo, es un golazo pero Australia venía acá a ser resultadista, a conseguir los resultados y los está, o sea, y valga la redundancia los está consiguiendo ahora se va a enfrentar una Argentina que es totalmente diferente a los rivales que ha enfrentado no es un Qatar, no es un Ecuador no es un Senegal y no es un Estados Unidos es alguien que sí te puede salir a atacar por todas las bandas como le decíamos, es un equipo móvil y Australia pues creo que tal vez en este momento uno pensando creería que tal vez se va a sentir cómodo esperando a Argentina jugando al pelotazo pelotazos a Gatpo tal vez este, jugar balones por arriba con la defensa este, aprovechar la pelota parada con Van Dijk, eh, tanto en área propia como en área contraria entonces creo que lo de Países Bajos es, es un tema muy, este, muy cumplidor es un equipo muy cumplidor que no te va no te va a hacer brillar los ojos no vas a decir ay qué bonito juega esta Holanda todos los partidos tal vez uno que otro gol sí es muy muy este muy bueno pero me parece que está teniendo una efectividad total o sea lo, lo poco lo poco que puede atacar los pocos disparos que puede tener son gol o se van adentro tiene una efectividad muy grande en este mundial entonces si por el lado de Estados Unidos como lo decíamos tal vez la Nation de, de Concacaf lo único que hace es agrandar la brecha entre los equipos grandes y los equipos chicos, pero me parece que se puede ir con la cabeza en alto luego demostrar que tiene una buena camada de jugadores más aún con miras a, al próximo mundial, pues, no donde son anfitriones, donde van a tener estas figuras, digamos, tal vez más asentadas, tal vez otros más en más equipos europeos, no solamente la MLS y este y creo que es un futuro tal vez muy prometedor para esto para estos jugadores, porque a ver, yo veía justamente las estadísticas de ayer, y muchos de los jugadores son jugadores de 22 años, 21, no. 20. Tienes a un Timothy Weah muy joven, a un Sergio Dez, a un este Gio Reina, que tal vez a mí un poco la sorpresa sí, sí se me dio con, con Gio Reina. Pensé que iba a tener muchos más minutos de los que tuvo.
0: Porque eso Pero tú también eh, de los que ronda el fútbol europeo, ¿no?
1: Claro, o sea, está en el Dortmund. Yo sé que también en el Dortmund, tal vez tú me dirás mejor, Tio Arda, me parece que también no está rotando mucho en estos últimos partidos de Liga.
0: Te hace creer una cosa eh, la sensación de titularato de los norteamericanos en lo que tú puedes ver en, el, en la prensa o en el momento con lo que realmente pasa. No, ah, ni, 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 ni Marco Roy lesionado, este el entrenador voltea a, a ver si Reina puede ser el titular, ¿no? Claro, entonces
1: igual en esta Copa del Mundo, o sea, por eso me pareció uno por tal vez por lo que ve, por lo que lee, pues no, me pareció bastante sorprendente que no tuviera tantos minutos, pero a ver, el capitán Taylor Adams también es muy joven. Este, Musa, que es el mediocampista creo que, que tiene una buena camada de, de jugadores que están asentándose en el fútbol europeo y los que falta por venir, ¿no? porque son cuatro años, o sea, no es que sea al próximo año y es ese mundial, son cuatro claro. años donde tener más jugadores en el mercado europeo, pero sí coinciden que tal vez la Nation de CONCACAF, como lo, decimos, lo dijimos ayer lo repetimos hoy día, más que ayudar a eh, eh, como en Europa que tal vez hace que los equipos chicos tengan una posibilidad de irse tal vez a Liga 1, o que los equipos grandes como hemos visto en esta Nation última vayan a Liga 2 como Francia, como en este, eh, como muchos ca otros casos, capaz en CONCACAF lo único que hace es agrandar la brecha entonces este, me parece que por ahí va el tema, pero definitivamente creo que vimos un Holanda, si podemos resumirlo eh, en pocas palabras vimos un Holanda muy este, efectivo a un Estados Unidos que le pasó factura a la inexperiencia justo.
0: de hecho de hecho con, con, concuerdo y rescato varios puntos de los que has mencionado uno de ellos que quería recalcar de las cuatro selecciones que jugaron ayer a nivel de experiencia como jugadores individuales en mundiales, el único era Australia de acuerdo, Argentina sí va a los mundiales pero ha, ha renovado mucho de los, de los de lo, del 2018 de acuerdo eh Holanda o Países Bajos no fue el último mundial y Estados Unidos tampoco fue el último mundial. Entonces las vitrinas mundialistas justamente están siendo captadas por los que están viviendo su primer mundial e incluso lo están aprovechando, ¿no? Dumfries, Gackpo, eh, el mismo Memphis que básicamente el mundo le dio ocho años para aparecer a Memphis de y ser el estandarte junto con... ¿En qué, ¿En qué época vimos al Ajax Que el Barcelona termina comprando A De Jong en el 2018 2017, 2019 No, 18, ¿no? entonces 2018. Post mundial recién aparece Frankie De Jong Entonces el mundo le dio ese tiempo Para que estos jugadores Virgil también No tiene más de cinco, o sea tiene muchos años en el Liverpool Pero no tiene más de cinco años de estar en el rote mundial De que es uno de los mejores defensas Entonces no estoy, no saben lo que es Un cuartos de final y tienen hambres hambre de, de gol eh, justo mencionaba eh, que este este Países Bajos tiene pues tres finales ¿ah? no 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 es poca cosa o sea 74 78 no y, do, y, y 2010 no entonces y, y en todas la estrellita del subcampeón media estrella nomás la el plata no entonces estos estos chiquitos también lo, no solamente Países Bajos tiene una escuela del fútbol en, en cada en cada casa en cada canal de YouTube que tienen ahí sino además este, tienen hambre de lograr más, como tú dices no han venido a, a que digan ¡Ay, qué bonito! El gol de Van Persie ¡Ay, cómo corre Robin! No, han venido a tratar de ganar. Y además se sintió un Países Bajos diferente de la fase de grupos como decíamos hace un rato hablando de Argentina puntualmente, cómo se nota que durante la fase de grupos los entrenadores, como tú dices, van probando ¿no? y por eso 2 a 0 costoso contra Senegal, 1 a 1 contra Ecuador, ajustando con el palo de Gonzalo Plata que casi los manda a otro camino incluso mundial de, de la ruta de octavos de final y finalmente ganándole a Qatar pues ya 2 a 0 o sea no ha pasado más de de dos goles no en el caso y hoy rompe su propia racha y marca tres goles este y como tú dices no tras ir 2 a 0 que parecía que países bajos se tranquilizaba le, le metieron el descuento con un golazo y de repente aparece Danfri o sea tiraron la cancha a Estados Unidos para buscar el empate y un país europeo es muy difícil que si le tiras la cancha para buscar el empate ...no te haga daño porque sabe más o menos... ...este, ¿cómo lo hizo? El mismo Costa Rica... ...a pesar de que lo está ganando a Alemania... ...le tiró la cancha para seguir buscando la clasificación... ...bueno, Alemania le clasificó, pero le volteó el partido... no ...entonces, este... ...va por ahí,
1: bueno... ...y por ejemplo, yo te, yo te pregunto, o sea... ...ahora viendo, digamos, este Países Bajos... ...por ejemplo, si este Países Bajos queda subcampeón... ...¿es fracaso o es mérito?
0: ...no, o sea, si yo no lo... creo que es fracaso... ...no creo que es fracaso, para empezar... Después de 8 años de sin mundiales, eh, no volver y llegar hasta la final, hasta diría que podría ser una sencilla sorpresa, teniendo en cuenta que ellos son favoritos, pero porque tienen ese escudo, no porque en realidad eh, es un equipo mega O sea, seamos sinceros: Virgil, Memphis de Young, 3 de 22, ¿eh? no sé quién, ya, no le pongas ni Gaco ni, ni Stevens. Que, es que es entra... nuevo, son jóvenes. Exacto, claro, entonces o sea, no hay favoritismo.
1: Diríamos Van Dijk, de Lee, que podríamos decirlo que viene jugando Champions, ya ha seguido con la Juve y ahora el Bayern. De Jong, porque está en el Barça, y, y bueno, pues
0: de Pai por la carrera más que todo, más que por la actualidad. Sí, claro, y que ayer parece que ya se recuperó. Es más, fácil si Van Gaal no lo ponía en los partidos de grupo estaría más recuperado, porque se nota que todavía no está... Al, al, al Depay del Olympique de Lyon que conocíamos, ¿no? que claro. daba bastante y que lamentablemente el cambio al Barça no le hizo bien, sorpresivo holandés que no le hace bien el Barça bueno, de Depay, De Lyon eso también tal vez están esperándose para, para, para el Mundial ¿no? Eh, importante la clasificación por parte de ellos eh, dando un poquito de jerarquía al peso de su camiseta y además ellos también se van a enfrentar a una selección ¿no? y va a ser un bonito partido el viernes, si no me equivoco, a las 2 de la tarde juegan Países Bajos contra Argentina y nosotros hablando de Mufas como dijo el 9 de ayer, yo voté por Países Bajos por si acaso, ¿ah? pero bueno, yo dije a mi invitado a mi compañero le voy a dar el crédito ya empezó la Mufa de, de, de Radio Bufagol, Estados Unidos no clasificó, estas son las elecciones que vemos o que nosotros creemos que van a estar en los octavos de final, en los cuartos de final, perdón la Mufa nos, nos indica que lo que votamos no va, Estados Unidos no va, Argentina sí va. Mañana veremos la sorpresa. Croacia, Croacia Corea del Sur, <ríe> cuartos de <Sí>. final. <ríe> y no ni, ni Japón ni, ni Brasil. Y al otro lado, justamente quería hablar contigo nueve de esa partecita del tiempo que nos queda. Porque se vienen dos partidos de la parte de arriba. Nosotros hemos puesto que va Inglaterra y Francia. Y justamente va, vamos a ver. Esta es la, la llave oficial, los caminos oficiales. Voy a sacar esta claqueta de acá. Por favor, un segundo, pero ahí está el viernes a las 2 de la tarde viernes a las 2 de la tarde, viernes 9 de diciembre a las 2 de la tarde, se va a jugar Países Bajos, Argentina por los cuartos de final a nivel de fase, la revancha del 98 a nivel de mundial sexto partido que van a jugar ellos dos los dos tienen dos victorias un empate nomás eh, en fase de grupos en el 2006 han habido, o sea, puedo decir que han habido otros empates pero como han sido directas, le doy el triunfo a quienes ganaron ¿no? Eh, a, a, a cada uno. tienen penales Correcto, la última fue Argentina en penales En semifinal no Y Países Bajos empezó en el 74 Argentina se la cobró en la final del 78 Luego estuvieron En, en, fase, en fase de grupos eh, Perdón, en el 98 Otra vez Países Bajos se la cobra En el 2006 empatan 0 a 0 Y en el 2000 eh, Si no me equivoco, 2014 Correcto, gracias 9 eh, Argentina lo vence por penales 4 a 2 tras Volver a empatar 0 a 0 Así que este partido tiene mucha revancha y solamente antes de pasar a, 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 a los partidos de día 9, Bangal tiene revancha personal, porque fue quien estaba sí, en el banco en el 2014 cuando los eliminó por penales.
1: Sí, definitivamente creo que venía de una buena campaña. Creo que, a ver, ese, ese Países Bajos, tal vez las comparaciones son odiosas a veces, pero es necesaria. ese Países Bajos tal vez tenía más figuras, pero me parece que tenía, no tenía tan buen funcionamiento como este Países Bajos. O sea, este Países Bajos, como dijimos, no es un lujo verlo, pero cada jugador sabe qué es lo que tiene que hacer. En cambio, en, el, en ese Países Bajos del 2014, tú sabías que tú era tírasela a Robin y que Robben o haga penal o meta gol.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, ¿no? y, y el 9 era eh, Van Persie, que también ya tenía recorrido, carrera, ¿no? Además, como tú dices, ¿no? Una revancha de Van Gaal porque hace una buena campaña. O sea, no solamente... El anterior entrenador pierde la final de. en el 2010. Sino lo primero que le toca en el 2014 como fue un de revanchas y con Bangal en el campo, en, en la banca, es contra España y le mete 5 pepas. ¿No? Entonces, sí. este. Eso es algo. Y creería, creería que es un augurio de lo que España podría llegar, pues no, porque España le metió 7 pepas a Costa Rica. Hasta ahora no sé cómo le ha metido 7 pepas a Costa Rica. Si después seis. todo lo que ha pasado. 6 perdón. 6 o. No sé. ¿Cómo lo ha pasado después contra Alemania y perdiendo contra Japón? La verdad es que no le quiero quitar mérito a Japón, pero no entiendo. España, hay algo raro, hay algo turbio, ¿verdad? ¿ah? Porque no puede ser que le meta 6, 7 pepas a uno y de repente esté sufriendo. Le 6 pepas a, a,
1: a Costa Rica, luego empates con, con Alemania, que es un resultado posible. Pero es que tú ves el partido con Japón y, y, y tal vez ya es, es, es volver al pasado, pero es que no sé tienes todo para ganarlo, comienzas ganándolo, dominas el juego viene el gol de Japón yo sé que más allá de la polémica de, del segundo gol, que, que si entró o si, no, o si salió la pelota este es que se vio en España totalmente replegado, o sea, y recién cuando se dio cuenta, y casualidad o oh, casualidad, cuando está en esos minutos de, de eliminación tú ves ahí recién que España comienza a ir a buscar el gol del empate pues, ¿no? Mm, sí extraño comedia.
0: volvemos al comentario de twitch enrique en conferencia de prensa sí, pues estábamos, bueno. estábamos eliminados no sabía no sabía fuera pendejo sí, mi sí, sí, de mi bueno ahí sí, tenemos a
1: ayudante le haber dicho oye mira este este costa rica está empatando nos está eliminando ya ahí pues ya dijo ya sabes que muchachos pónganse a jugar salir a <risa> pero sí pues está extraño pues no
0: de hecho, era más sencillo pensar que quien necesitaba la victoria era Alemania contra Costa Rica y que le iba a pasar. Hay un video de incluso de Jordi Alba, creo, o, o, o Dani Carvajal, diciéndole a, a uno del campo que pues está en la banca, le dice que ya está ganando Alemania, que tranquilo, ¿no? Sí, pues. ellos saben
1: todo. O sea, es, es raro que en este, en este mundo actual, donde todas las informaciones cruzan tan rápido de un lado a otro, que, que no te enteres, pues, ¿no?
0: Sí, totalmente... acuerdo. Totalmente de acuerdo con, totalmente de acuerdo contigo. No, bueno. Partido de hoy día 10 de la mañana lo transmite Latina, lo transmite Latina. Lo que yo creo acá 9 es que ayer repasamos un poco la tabla y como Latina antes de hablar del partido tiene 5 partidos, hoy día solamente va a transmitir uno. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que haber un día que va a transmitir la fecha completa, porque si tiene 5 partidos en octavos de final y ayer transmitió uno, hoy día va a transmitir el de las 10 de la mañana, uno. Le quedan tres partidos, en alguno va a tener que transmitir dos. O sea, veremos, ¿será el de España y el de Portugal? ¿O será el de Brasil?
1: Ok, creo, creo que, estaban diciendo justo eso en la transmisión, no escuché bien, creo que es el de Croacia contra este, contra Japón y el Brasil-Corea.
0: Ah, ya, entonces eh, mañana hacen un full day.
1: Creo que es mañana, porque me pareció escuchar como que el día de Portugal este, era el de Portugal el que transmitía y el de España era diferido. Me parecía escuchar.
0: Diferido 24 horas después cuando ya se supo quién va a ser campeón sí. del mundo. 9. Francia-Polonia. Rapidito, que nos queda poco tiempo, pero aún así, tu opinión de este partido, un claro favorito, creo.
1: Sí, efectivamente. Creo que por lo visto en fase de grupos y por lo visto pues a lo largo de, de este tiempo de la selección francesa, creo que es totalmente favorita. Viene en un buen estado de forma, más allá de como hicimos la derrota, que, que es más anecdótica contra Túnez me parece que Descham guardó bastantes titulares, descansaron Teo Hernández y en Gresman y en Mbappé jugaron los últimos minutos, pero vienen con un poco más de descanso de lo que venían de los dos partidos anteriores y este y me parece que pues tiene todas las armas para salir a, a ganar desde el primer minuto más allá de que como siempre decimos, el rival también juega este pero Polonia me parece que por lo mostrado de este Mundial es, es lo que siempre decimos muchas selecciones van a, a jugar al pelotazo, al tirarse al 9 y que aguante y a ver qué resulta y, y Lewandowski pues se ha enfrentado contra defensas muy duras, creo que a ver el partido contra México la defensa lo supo controlar este, más allá del penal el partido contra Arabia si bien fue la defensa más, más floja que enfrentó y bueno, contra Argentina ni qué decir, ni siquiera apareció ni lo nombraban pues, ¿no? pero igual creo que puede pasar en este mismo partido creo que Francia tiene una muy buena defensa, ya sea que juegue Varane, juanate o Juanateo, Saliba quien juegue creo que lo va a hacer muy bien y, y me parece que va a ser un encuentro, si bien peleado en los primeros minutos, pero Francia va a sacar la casta de, de campeón y arriba definitivamente, con un Mbappé enchufado, un Dembélé, un Giroud puede marcar muchas diferencias
0: no, Además eh, como mencionabas, esto de, de, del 9, 9 que aguanta parece pichanga nuestra que se extraña las pichangas. Das el Antonio para que aguante, por favor, para que haga algo arriba y todos replegados. Pero lo que habíamos hablado cuando hablamos del análisis el día de ayer de. o el día de ayer o el día anterior de todos los clasificados, ¿no? Eh, acá me dice Jorge una vez más, desde, desde, desde Lima, Perú. Saludos. Lo dije, Holanda y Argentina. Casi me sale el 3 a 0. Fuera de acá, Floro. También que estás a... Es como decir este. ¿Quién va? Eh, Bangladesh. Brasil, a ver quién gana, ¿no? No, no, tiene, no tiene forma de ser. Pero como hacemos en el análisis, creo que el más eh, desmeritorio de estar acá, el que no tiene una razón de ser completa, es eh, Polonia, por lo demostrado en fase de grupos. No todo el mundo esperaba que Polonia hiciera más, había clasificado muy bien en su fase eliminatoria. Lo mismo pasó con Dinamarca, coincidentemente los equipos europeos no, no tan tradicionales o favoritos... Al final, les fue muy bien en la eliminatoria europea Pero al llegar directamente a la clasificación Ya en la fase de grupos No han demostrado Dinamarca se fue a su casa tempranito Polonia a, 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 a base de amarillas O sea, por, por tener menos amarillas Clasificó, ¿no? Y eso, incluso, o sea, yo digo, ¿no? Me, me puedo ir contra Australia o sea, Ahí me parece realmente que a Polonia Es por, es por eso que creemos que en Francia es claro, favorito Y amplio, favorito Además, si un partido quedó 3-1 Y el otro quedó 2-1 ¿Por qué no decir... Que, que Francia le va a meter 4 o 5 goles, posiblemente, ¿no? Porque ahora ya descansaron todos los monstruos, ¿no? Y, y ahora van a, van a poder jugar. Entonces, si Polonia está sufriendo tanto, dudo mucho que Lewandowski y Zielinski, desde la Serie A, y disculpa, 9, pero desde la Serie A, por más que está haciendo muy bien las cosas, no le está yendo bien a este Polonia. Y Chesney, es más, es más, voy a decir así claritamente, no me sorprende que, que, la, que, la, que la tienda interna de Polonia esté rota, porque Chesney fue el único que le puso la cara a Messi con, con sí. el penal, para poder hacer y lograr estar en un camino más discreto y poder clasificar que después la defensa no ayudó nada y McAllister, pues, y obviamente Julián Álvarez ya le rompieron el arco a Chesny, pues, ¿no? Entonces...
1: Sí, evidente. creo que, a ver, vimos un Polonia muy pobre sobre todo por el nivel de las figuras que tiene y, y cómo venían, digamos, en la actualidad Lewandowski, más allá de que tal vez el Barça no venía en un buen momento viene marcando goles, es el goleador del equipo este, a ver, Sielinski viene haciendo un campañón con el Napoli, que va primero en Liga y, y clasificó primero en su grupo de Champions, Chesney también viene haciendo, fue uno de los mejores en la Juventus en este último mes, que para ayudar en la remontada que ha tenido el equipo italiano en Liga me parece que atrás tiene buenas defensas, keyboard es un joven que está jugando en el Especia, que es una irrupción muy grande, equipos ya grandes de Italia lo quieren para el próximo mercado de fichajes, pero que los laterales también son muy conocidos este, ya adelante en el medio campo este, me parece que Krikovac ha sido un jugador muy determinante como lo vimos en Sevilla antiguamente entonces me parece que tenía recambio Milik, que es el recambio de Lewandowski también viene haciendo una buena campaña en la Juventus Piote que fue digamos el joven que irrumpió un poquito digamos en la, en la en, en, a ver cuando estuvo en el Milan pero si bien no cuajó, pero me parece un buen prospecto entonces tenía con que digamos jugar mejor de lo que ha jugado entonces, ahora es lo que tú, tú dices, tío habla, y, y, y reafirmo la idea de que definitivamente estas elecciones que de segundo nivel, si podemos decirlo, que venían de hacer buenas campañas en eliminatoria, ahora donde realmente tuvieron que demostrar la casta, es donde les ha faltado. ¿pues ¿no? Y sí. eso es lo que nos hace pensar, o sea, por lo menos a mí me hace pensar que Francia, pues, no te digo que la va a tener fácil, no va a ser un partido fácil, no es que va a entrar y va a golear desde el primer minuto pero sí creo que se le va a darle el partido como para que termine, no te digo con un 4-0-5-0, pero tal vez un 3-0, un 2-1, un
0: 3-1 Sí, de acuerdo de acuerdo con, con, con lo que mencionas, ¿no? Al final el favorito termina siendo el campeón del mundo que puede aspirar en una época de bicampeones ¿no? Llegar más lejos Y vamos con el otro partido, porque me encuentro atrás en el All Byte, donde se va a jugar justamente, en los, los envidiosos dirán que es Croma, ¿no?
1: sí, sí, sí. Eh,
0: Inglaterra-Senegal.
1: a pasar los jugadores, Muy temprano. Para hacer las preguntas.
0: Todavía, todavía es de día en Qatar, son aquí exactamente casi las 2 de la tarde, más o menos. Eh, Inglaterra-Senegal, 9, rapidito, que se nos acaba el tiempo. Ah, eh, Kulibalí le dio la clasificación a Senegal ante, ante Ecuador, sufrió contra Países Bajos, o sea, sufrió el europeo. E Inglaterra sufrió contra Estados Unidos, nomás, después. Pasó por encima a las dos selecciones que eran Irán, le metió seis goles, ¿no? Y a Gales que le metió tres goles. ¿Qué opinión tienes de lo que puede hacer este favoritismo eh, del campeón del mundo, del 66, ante la sorpresa también?
1: No, creo que va a ser... Este partido sí me parece que va a ser mucho más reñido. Creo que a, a Inglaterra le cuesta contra equipos que se meten atrás. Le cuesta muchísimo. Lo vimos en el partido contra Gales que Gales definitivamente salió a meterse atrás y aguantó bastante, pero al final el resultado fue desfavorable, pero creo que este Senegal tiene con qué contraatacar, tiene arriba a Ismael Lazar, que es un que es muy rapidísimo, tiene una gran defensa, pues como decíamos en este caso con Koulibaly, que viene haciendo grandes campañas, tanto en el Napoli, ahora en el Chelsea, tiene un, un arquero que tal vez no tiene tanta regularidad, que es Mendy, con la llegada del nuevo técnico del Chelsea, Powter. Este le ha dado más regularidad a Kepa, pero Mendy siempre me apareció un gran arquero, entonces creo que le puede hacer algo de daño a Inglaterra que veremos ahora con qué planteamiento sale Southgate que creo que muchas veces decimos, ¿no? a veces uno, por algo uno es técnico y uno simplemente saca, está comentando desde el sofá <risa> Cuando a veces las decisiones no las vemos tan acertadas pero salen entonces, pero creo que Southgate pues debería en este partido también demostrar que Inglaterra por algo es el favorito y no, como siempre decimos, es la eterna candidata y al final nunca, nunca iba a concretar, ni siquiera una final, tal vez una semifinal, pero nunca iba a concretar algún campeonato, pues,
0: ¿no? Del mundo. Sí, totalmente, eh, concuerdo contigo una vez más, ¿no? Eh, Inglaterra siempre es una eterna candidata y Southgate tiene que demostrar, como tú dices, que es candidato, ¿no? Es como... Eh, Países Bajos, dándole una cátedra un poquito a Estados Unidos, a pesar de que se sufren el, durante el trámite del juego creo que es un partido muy reñido este, creo que es un partido muy bonito, por lo demostrado por Senegal, porque creo que a pesar de tener la cantidad de días de descanso, va a llegar enteramente físico, ¿no? Lo demostró contra Ecuador, lo demostró contra este... contra Holanda Países Bajos, ¿no? Y lo demostró mucho mucho más contra Qatar, ¿no? A pesar de que han sido partidos más puntuales, también Senegal en sus dos últimos partidos eh, ganó 2-0 y 2-1, entonces obviamente viene también entonado y Inglaterra, o sea, Inglaterra tiene que pasar el muro eh, africano el muro de estos leones para realmente demostrar que está en llave porque sabemos, habiendo analizado el partido anterior que de clasificar o darse la lógica estamos hablando claro. de Inglaterra-Francia en cuartos de final, entonces ahí es donde uno dice, ok, no vas a decir bueno, ya llegué hasta acá, ahora pierdo contra Francia no, más bien, superar el wow. muro te da, te da favoritismo para decir, oye, sí puedes seguir luchando, ¿no?
1: Claro, es que es un tema creo que de mentalidad, pues no, o sea, para las últimas campañas de Inglaterra en las Copas del Mundo, a ver, creo que, que siempre hemos dicho, pues no, o sea, tienen un equipazo, tienen tal vez la mejor liga, a opinión de muchos, me incluyo, que es la mejor liga de, de fútbol, pero a nivel, digamos, de campeonatos del mundo siempre quedan a debe, pues no, y sobre todo ahora con, creo que con una de las mejores generaciones de los últimos tiempos. Creo que más allá de que tal vez los nombres no son tan rimbombantes como lo era un, un Beckham, un Owen, un este, Hal un Río Ferdinand, un Sol Campbell, pero me parece que dentro de esa regularidad, o sea, también no hay que negarle que no por las puras fue el último finalista en la Eurocopa, no por las puras ha clasificado de manera holgada también en su grupo de eliminatorias, entonces me parece que, que viene haciendo buenas campañas más allá de los cuestionamientos que tenga el técnico Entonces, este... pero me parece que, que definitivamente hoy día, como tú dices tienda, tiene que dar un paso adelante demostrar por qué es la favorita y por qué este,
0: puede ser la gran candidata de esta Copa del Mundo ¿no? Sí, correcto, hoy día juegan dos campeones del mundo, ayer jugaba un campeón del mundo y un subcampeón del mundo eterno no veamos cómo va se juega el primer partido y va por Latina a las 10 de la mañana, el segundo partido DirecTV o un link trucho, no, 2 de la tarde, Inglaterra, Senegal. Palabras finales del programa de hoy, una vez más nueve. Muchas gracias por estar aquí. Ya te voy a mandar tu Starbucks. Ya salió de Lima. Eh, perdón, perdón, sí. de Qatar, de Qatar, de Qatar, de Qatar, ya salió de Qatar. Este, palabras finales. <risa> Cuéntame tus palabras finales para cerrar este programa.
1: No, gracias a todos nuestros oyentes, como siempre decimos, por este programa, un programa más. no, Un programa más. No va a ser el último. Vamos a estar con toda la con toda la cobertura de este mundial ya luego iremos de nuevo con Radio Arda pero simplemente decir que han sido dos buenos partidos ayer de octavos creo que se dio la lógica definitivamente entre los que estaban jugando, el día de hoy veremos si nuevamente la lógica, la camiseta el nombre, sale adelante o si hay una que otra sorpresa, pues no, que también la puede haber, y simplemente disfrutar este mundial, ya sea por este por el canal que lo vean tal vez si lo ven, tal vez por internet porque ahí tal vez no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un televisor en este caso, y simplemente disfruten de este mundial, que en este caso viene siendo un gran mundial creo que más allá de las críticas, que lo hemos dicho muchas veces, a nivel futbolístico este, está siendo el mundial de las sorpresas, y de ver equipos como siempre decimos, muy vistosos o ver grandes sorpresas de equipos grandes que caen, pues no
0: de acuerdo, muchas gracias ahí eh, nueve por tus palabras de, de despedida del día de hoy se escucha ahí el staff también de producción, desde el Hotel de Qatar, que también está ayudándote y apoyando sí, para, sí. Para, para que todo el programa salga muy bien. De mi lado, desde el Estadio Albay, donde se va a jugar en Inglaterra, Senegal. Pues un abrazo de gol para todos, disfruten mucho del fútbol. Hoy día dos partidos más, 10 de la mañana, 2 de la tarde. Justamente ahí clasificó Países Bajos, que jugará contra Argentina en los cuartos de final como... En el 98 hoy una revancha más como la del 2014 también. De mi parte, el tío Abda, un gran abrazo de gol para ti, un gran abrazo de gol para el 9. Nos vemos el día de mañana. Y hoy veremos si es Ale Blue y o England Toffee. O sorpresas. Como dijo el 9. Chao, chao, chao. No no, no voy a hacer un intento, no voy a hacer Hay que hablar. Bienvenidos a Radio favor